1: 我是 Abby， 欢迎收听今天的市场抱抱。今天还是我们的 Dennis 坐镇，我们的滚滚前浪，会不会以后都是你了
0: ？希望不要。
1: 为什么希望不要？
0: <笑>没有 Hugh 好像快回来了吧？下一集应该 Hugh 就会回来录
1: 了。我看他好像有点装忙哦。
0: 装忙吗？对对对。哎、欸，你有听上上礼拜他们录的吗？有有有。三個
1: 对，你,你有觉得尴尬上升吗？<笑>
0: 我觉得还还蛮，我觉得还蛮不错。就是很可爱的，对啊对对对。虽然会闹他们一下，但是我觉得他们录得还蛮完整的。对对对，对讲得很清楚所。所以之后可以多请他们上来录。大家如果喜欢的话，麻烦多留言鼓励
1: 一下。对对对，嗯、可是上周这样看起来好像也是不太安宁，对不对？对啊。经过 S V B 事件，现在又有瑞信，那就请 Dennis 帮我们回顾一下上周的市场状况，还有产业的状况。
0: 好，那我们先看一下上周的经济数据，好了，因为上周开了蛮多重要的经济数据。那上周主要开的重点就是美国的 CPI， 还有这个零售销售，另外就是 PPI 的部分。那 CPI 呢是呃符合预期，然后 Core CPI 就是核心 CPI 的部分是为稍微高于预期的，然后零售销售的数字是低于预期。然后这个 P P I 的部分也是低于预期。那让我比较惊讶的是 P P I 的部分。那等一下会一个个谈到。那美国的这个 C P I 就是物价指数，它在二月的年增率是报六个 percent， 那预期是六个 percent。然后上一次的值是 6.4 嘛？我们这样报上次报月报的时候是 6.4 那这个从 6.4 掉到 6， 这个数字其实让我觉得。还蛮意外的，就是虽然是符合市场预期，嗯、但是这个降速是高于我原本的判断的。那有些呃主要的变动就是这个二手车它的反弹的速度并没有那么的强，然后另外就是这个能源的价格是下滑的，所以让整个 CPI 是应该算是让市场满意的一个数字了。只是因为上礼拜发生的事情，呃，盖过了这个应该算是好消息，嗯、所以市场的反应并没有那么的热烈。然后再来就是这个 PPI 的部分，就是生产生产的价格。那 PPI 的月增率是负的 0.1 个 percent， 那预期是正的 0.3 就是一来一往其实差蛮多的。那 PPI 这个部分就会跟这个商品的通膨是比较有关系的。那主要的这个这次的下降是来自于商品中这个食品跟能源所带动的。那因为我们在我们在那个月报的时候讲的是说，商品可能在未来的两三个月出现一个触底反弹嘛。那这次这个再往下重挫这个数字，所以。啊、呃，就是因为这样，所以才让我觉得这个 PPI 的月增率是负 0.1 是稍微有点意外。嗯，那最主要就是食品价格的变动啦，其实如果把细项拿开来看的话，是食品跟能源变动，而不是这个商品的呃生产成本的变动。所以呃，如果从细项看是符合我们的预期，但是从整体来看的话是略低于我们的判断这样子。那零售销售的增速放缓，这个是符合我们之前提到的一个状况，就是美国的一二月的这个。零售销售的数字是受到这个假期影响，所以大幅跳升。但是在二月开出来的月增率是负零点四个百分，低预期。那这个其实就是把一月的这个暴增的数据给做一个正常化的修复。所以这个从长期来看，其实是符合我们的判断。好，那总金的部分，呃，帮大家带到大概是这样子。那上周的呃股市股市的市场回顾。S 在 S M P 的部分是周涨，涨幅是 2.48%。那科技股比较强势，像我们之前讲的这个、呃、科技股，在过去这从1月开始到现在表现都是相对好的。科技股的涨幅是 5.36%。然后道琼工业指数的涨幅是 1.34%。它其实年至今还是负的，那就可以其实很明确可以看出来，因为科技股从年至今的涨幅大概是接近 15%。然后道琼工业是负二点七所以这个一来一往差距其实是蛮大的。那罗素两千其实上周的表现算是比较稳定一点，有好一些。因为我们本来说小型股的这个盈利状况真的是让人蛮担心的，还有它周转的资金流。从这个 S V B 事件之后反应，反映侧面反映出小型股在呃现金流的部分是有蛮大的隐忧的。那上周是先跌后涨，然后最后收到是平盘的状况。然后比较重要的物价数据就是原油是周跌幅达到六个 percent。现在报价大概在6 6十六点左右， 66, 6 6 6 6六六左右。那其实这个降幅是蛮大，的，但是如果跟去年的这个时间的原油比，那这个时候去年这个时间原油是正在上涨的阶段。所以接下来这段时间，如果原油都没有出现呃像样的反弹的话，那原油在通膨部分的这个年增率贡献就会慢慢的进入负值，那这个状况就会对于整个通膨状况会比较缓解一点。那黄金就是。因为恐慌的事件陆续发生嘛，银行的事件，从 SVB 到等一下我们聊到的瑞信，所以黄金的表现是非常非常好的，在上周涨幅就达到 4.7 个 percent。大家都是
1: 跑去避险，是不是？对对对
0: ，主要是避险的状况，然后再加上这个，自从报了这个银行事件之后，大家认为这个升息的路径做调整，那升息路径做调整的话，实际实际利率其实是往下跌的。那往下跌的话，实际利率往下跌，就是美元会走弱，那黄金跟这个国债是走强的。又看上周的表现，都是符合这样子的逻辑。那我们再看重要的指数，就是美国直利率，呃，上周是再度往下滑，三从 3.57 个 percent 掉到 3.48 个 percent。那就像我们刚刚讲的，这个美国的国债是上涨的。呃，比较重要的就是 VIX， 或者波动率指数，它是维持在平盘，就是从上周，呃，上上周 SVP 报完之后，也从十，大概从十七十八跳升到二十六，那到上周的时候是维持在二四二五左右。从产业的 ETF 来看一下，那上周表现比较差的产业是这个能源产业，就像刚刚讲的原油，上周跌了6个 percent 嘛，所以原油产能源产业是一片倒啊，上周跌幅大概大概 3.5 五 percent 到4个 percent 左右。然后金融呢是稍微恢复了，因为上上周发生事情之后，上周表现、哎、上上周表现是负大概15个 percent 嘛，那上周大概跌幅只有最多最多在两个 percent 左右。地区性银行的表现是最差的，那相对好的状况，相对好的产业就是这个。通讯媒体产业，还有公用事业，还有这个非核心消费。那刚、个、消消费数据虽然上周开的不好，但是我就像我们刚刚讲的，它是一个回归正常的一个表现。要把一二月，如果把一二月的这个年月增率都拿过来做摊平来看的话，其实是消消费的这个数据是相对强韧的。所以这个非银消费表现是相对比较好一点
1: 。这样看起来，金融股好像止跌嘞、欸，还是我的错觉、啊？金融股
0: 上周是有止跌的，就是从上次 SBB 报完之后，后来陆续就是越来越多银行出来救这个牵涉到的其他的地区性银行，包括这个第一综合、嗯嗯第一共和，对，就有蛮多家银行跳下来救的。那当然，它后续其实虽然跳下来救，但是呃，又爆发了其他的问题，所以它的股价是又中挫的。但是至少已经让市场看到了，就是银行跟这个美联储是愿意来。处理这次的危机的，嗯，所以在市场信心是稍微有平反了。虽然上周还是跌了大概两个 percent， 但是已经比上上周还要好，非常非常多了。对，那这个整体来说是呃，这个这次的估值下挫是有一一点点减缓
1: 的減緩了感觉，是上上周太烂了，所以这一周看起来就、欸、相对好一点。对,對,對,對、啊，其实如果跟
0: 其他产业比起来是蛮差的了。对啊，但是对，但是已经可以，已经算是呃有点触底的感觉了。
1: 哎，那这次瑞信事件有造成什么影响吗
0: ？哦，瑞信事件又是另一个故事，有点麻烦。<笑>我从我从头开始讲好了。好哦、就其实在去年瑞信就有发生状况嘛，在好像十月的时候吧，就爆出这个财务危机，那那时候股债价格都暴跌。那其实瑞信的股价从金融危机之后就一直表现的没有很好。嗯，那欧洲银行股其实蛮多都是有这样的状况。那到了上个礼拜，呃、上上礼拜在三月九号的时候 ，SEC 就是美国的这个证监会。他就对瑞信提出了这个年报提出了质疑，那让瑞瑞信被迫要延后这个他们去年整年的年度报告的发布时机。那到了十四号，就上礼拜的时候，那瑞信就公布他的报告啦、啊。那报告里面就讲，就发现他在二零二零年、二零二一年的这个汇报过程中出现了蛮重大的缺陷，所以隔天那个瑞信最大的股东这个沙乌地国家银行就决定不再去挹注资金给瑞信了。这个消息一出来，就冲击瑞信在这个瑞典市场的这个挂牌的股票的价格，嗯，盘中跌幅大概超过三十 percent， 啊，那中到收盘的时候大概就跌二十五 percent 左右，就是非常非常严重啊。到了再隔一天，那其他的很多的银行股就跟着出现崩溃嘛，因为毕竟上周还发生了 S V B 的事件，然后现在连续发生瑞信的事件，其实全部人都是非常紧张的。那欧洲的很多银行股就跟着同步崩溃了，所以那时候其实蛮多人的好奇说为什么。S、欸、V B 出来跌完了，怎么欧洲隔天也在跌？对啊，其实主要跌就是跌瑞信这个部分。嗯，像法国兴业银行啊，然后西班牙银行，还有德国商业银行都跌幅超过十个 percent。就在十六号的时候，那市场这个状况也有在延烧回美国，就美国大型银行像是那个 J P Morgan 啊，或者是 C i t D Group 啊，或者是高盛的跌幅大概都有三三个 percent 到四个 percent 左右。就大家对于金融市场的这个金融条件紧缩的状况是非常的紧张。啊，流动性的问题也是直接暴露在市场的风险之中。那后来呢，瑞信就宣布这个会跟那个他们的国家银行贷款瑞士法郎大概五百亿，五百亿法郎，去加强它的资产流动性。但其实这样子的数字还是不足以去处理他们的问题。所以在前天，嗯，呃，瑞士银行宣布要用那个每股零点七六法郎的价格收购这个瑞信，那总计的价格大概是三十亿法郎。那他会同意承担他们的这个损失，然后预计这个并购案会在2023年，就今年的年底完成这个交易案。那其实还有一些条件在上面啊，就是会讲说，哎，如果他的资本市值率啊，或者他的安全性不到一定的规范，那其实呃，瑞士银行是可以不去完成履约这个这这个这个交易的。
1: 所以是已经确定要收购了，一开始不是价钱谈不拢吗？三十、啊、亿他就同意了。
0: 就是应该只能目前只能这样子，也只能同意。对<笑>对对，但是是有些条件的。<笑>对，那个瑞士的金融的监管机构就有声明说，因为他有额外提供这个政府支持嘛，所以他就会把这个瑞信之前去发售的这个价值大概是一百七十三亿美元的这个 AT One 债券完全的减记。那这个 AT One 债券只要完全减记的意思呢，代表就是原本持有这个 AT One 债券的人。他手上的债券就直接变成废纸，就跟之前讲说，股票下市变成 BB， 直接，对对对，呃，<笑>会直接对于持有 AT1 债券，那这个价格大概价值大概是超过一百七十多亿美元这样子，对
1: 。哇，持有人也太衰了真的，直
0: 接被清零啊
1: ！那 AT1 债券到底是什么啊
0: ？AT1 债券又叫做这个应急可转债，那其实大家比较常听到应该是这个 b onds, Coco b o u n c e Coco 债券，那它其实它起源就是当初金融海啸完之后。他们举举行了一个协议，那这个协议是为了要去救那些欧洲的一些银行的资，它的在资本失足率、啊、还有在资本监管方面达不到要求，那他们就可以去发行这种 AT1 债券。那 AT1 债券的这个保护机制，就是说，当如果那个主管机关看你的银行的资本失足率不够达到要求，那它其实就可以呃把这个 COCO CO 债券直接强制转成普通股，或甚至直接减记，就像这次一样。那这样的。这样的做法就会让这些持有债券的人直接去分摊银行的亏损。那透过这个方法，就会降低银行的这个负债比率，然后提高这个资本失足率
1: 。所以听起来，它本来就好像有可能变成废纸。对对对，它
0: 其实本来的机制就是有、啊、有这个叫做所谓的弥补亏损的触发机制了。嗯、其实就是让这个银行可以用比较比较呃没有压力的方式去提高他们的这个资产负债表，达到一个标准的、嗯、的一个比率。那其实它就是从这样看起来，其实是一个风险比较高的产品。其实我自己心里是觉得它不太适合叫做债券，因为它跟债券的风格，其实呃这个类型是有点。那可以
1: 叫垃圾债差异蛮
0: 大。其实它的债券评级啊，通常会跟，就比方说今天是瑞信发的，好，对，瑞信发的的 QD 在它的评级，通常跟瑞信本，通常原本瑞信发的债的评级，应该跟瑞信这个发行人的评级是差是相差不多的，嗯，就是可能就是同级或者是。依照你的这个债券里面的一些条件，可能会上上下差一级这样子，但 COCO 债 CO 券通常会相差数级以上，就有、是、可能是你是一个呃投资等级的公司，但你 COCO 债 CO 可能是接近于垃圾债等级这样子。嗯、而且这个 AT One 啊 ，COCO 债 CO 券它是没有到期期间的，它算是类似一种永永续债，所以它其实它比这个一般的债券啊，它需要提供更高更高的这个殖利率。那其实之前就有发生过这个变币值，类似于变币值这种案例。在二零一七年的时候呢，就有一家公司是这个 b a n c o Popular， 就是它是一个西班牙的银行。那它就是被呃认定为不能继续经营，然后他们就决定要把它的 Coco CO 债券去做减记跟转持成普通股。那这个整个整件事情发生之后，这这个 Coco CO 债券的价格就是短期内下跌了超过五十个 percent， 完全都是由这个持有债券的人去承担这个公司经营不善的状况这样子。
1: 去买这些 COCO 债 CO 的人到底是什么心态？赌一把心第一个就是
0: 看到，政府让他们开这个先例，然后加上他们是大型银行，比方说瑞信，比方說去年或前年，或者说瑞信会倒，我是不觉得瑞信会倒了、啊。对啊，对,對但是他们就是大家没想到嘛，看到这么大的银行出这样子高，又是高值利率的债券，然后也可能不太清楚背后的这个机制，所以就认为自己是买到是，就买到划算的东西。那最后却发现，这、呃、事情事情发生的时候，你是没有什么补偿机制可以去帮你的。嗯，那其实台湾的金融机构。就因为大家就看到这样状况之后，就很担心自己买东西有没有去碰碰到这个 COCO 债嘛？对啊，就台湾的金融机构就陆续跳出来去澄清，说自己是没有买到这个 AT 1的债券的
1: 。哎呦，这是台湾澄清很快哦，<笑>这样感觉好像放心一点了
0: 。对，其实这个如果如果买到，真的是很惨的、啊，对、啊，真的很惨。那事实上，就是这个 AT 1类型的债券本来就是在欧洲跟中国比较盛行啊，因为他们的这个监管机制是。呃，允许或同意这样子类型债券存在的，但是因为美国的这个主管机关，它是不认定 COCO 债 CO 券可以被视为 AT1 资本，所以再加上这个债券的票息在美国是没法抵税的，所以这个在美国的银行是比较不流行去发行 COCO 债 CO ，比较是流行发行特别股去补充它的资本市足率。嗯，所以本来在台湾的金融机构就是相对难去碰到这样的资产、啊
1: 、那关于这一次的瑞信事件，我们礼拜五会请 Hugh。一起来讨论这件事情，来告诉你们整件事情发生的经过。那也请大家要记得收听我们礼拜五的《钱滚滚钱浪》哦。哎、欸，难
0: 得 Hugh 回来录，一定要去听一下。对对对
1: 。哎<对>、欸，那我们这一周有什么比较值得注意的财经焦点吗？
0: 好，这周最重要、最重要就是这个美国联准会升息的这个事情的，在又来了。对，又要来升息了。<笑>这一次是我最没有信心做预判的一次，因为发生的这个。瑞信啊，发生 S V B 事件之后，整个这个利率期货的路径都乱掉了。嗯、然后市场真的是众说纷纭。当那个 S V B 出来的时候，有人就说不升息，然后整个市场的利率期就是直接变成不升息，然后到年底会降息一个，可能降息一趴，就降息四码这样子
1: 。哇，好乱哦。对，
0: 然后然后到了大概后隔两天吧，事情又变成会升两码，然后<笑>然后年底可能降息两码，就是。呃，全部整个市场都进入大恐慌了，然后这个国债殖利率，嗯、呃，五年期、十年期的殖利率都低于，就瞬间又低于这个三十年期了。就本来是倒挂的嘛，然后后来三十年期，因为大家不去买三十年期，大家都买五年期、两年期、十年期，这样子利率大幅下降，然后又低于了这个三十年期国债殖利率。所以不管是利率倒挂的部分啊，还是利率前景的部分都大乱，然后所以对于这次的这个。美联储升息，我其实蛮期待这次升息完之后市场的反应会是怎么样，嗯、因为其实很难判断，而且它可以解读的因素真的太多了。对，所以我们应该下个礼拜会等它升完息之后，我们会下礼拜好好帮大好帮大家分析一下。那比较特别的就是上礼拜 ECB 就是欧洲央行升息是升息两码的，而它其实不管 S V B 怎么样，也不管瑞信怎么样，它想升两码就升两码。<笑>对，所以这其实是间接会给美联储一点信心呐、啊，嗯、就是。ECB 又升息，然后又缩表，然后它也没有特别提供对于利率前瞻的指引。那基本上它就是走自己的路。那美联储没办法走自己的路，就是礼拜四的时候我们就来看一
1: 看，我们就见真章了，我们就见真
0: 章。然后下礼拜帮大家做一个整理，这样子。所以下礼拜就呃，这拜最重要就是这个美联储升息的状况。
1: 好，那就谢谢今天大家的收听。我们每周会帮你关注重要的财经讯息，礼拜五记得要收听我们的《滚滚前浪瑞、哦》瑞信特辑哦。大家要
0: 记得去帮我们的 IG 按赞哦，就是 IG 要搜寻这个《滚滚前浪》或是底线这个 Cash Flow Run 按赞，最终才不会错过我们用心准备的资讯
1: 。没错，没错，那就谢谢大家喽，嗯、拜拜。拜
0: 拜